0: No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras luz y sé paciente lleva poca carga a nada te aferres porque en este mundo nada es
1: Así es, celebra la vida segundo a segundo todos los días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de su programa Trátame Bien. A través de SOL 106.5, la más interactiva. Señores, hemos llegado a nuestro primer programa del año en vivo. Estamos agradecidos del Señor, agradeciendo a Dios que tengamos salud que podamos reencontrarnos en este nuevo año para seguir compartiendo contenido valioso. Nosotros llegamos a través de SOL 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales... También tenemos una comunidad a través de la cual ustedes pueden compartir con nosotros. Nos pueden escribir en arroba Tratame Bien Radio, Andrea B. Camacho y Sol FM. Como es una tradición, este programa siempre lo hacemos Ana Andrea Villacamacho, nuestros colaboradores Víctor Medina y Milka Castro, dueños también de este programa, y una servidora. Nuestra querida Andrea lamentablemente hoy no estará en este primer programa porque está un poquito enfermita y está en casa recuperándose, pero aquí estamos con las mejores energías para compartir este nuevo año con usted. Nilka, eh, Víctor, bienvenidos, ¿cómo están?
2: Buenos días a todos.
1: Víctor, eh, tu audio tiene dificultad. Eh, no, es... que... no, Me parece no, que es...
3: No, eh, no, es
2: Ahí ¿me escuchas.
1: Ahí se escucha mejor. Bienvenido. Bien.
2: Saludando a todos los oyentes del programa y poniendo en contacto de nuevo con las energías que tenemos que manifestar en este año de tanto de tantos retos y es maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes.
1: Gracias Nilka. Bienvenida. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Gracias a Dios.
2: Estoy eh,
3: contenta de estar aquí en este día, de eh, otra vez volver a encontrarnos, de eh, celebrar un nuevo año, eh, tantas oportunidades por delante que tiene la vida, eh, cada vez que llega un año nos trae estas oportunidades.
1: Así es, Víctor, te escribí, por favor, para que trates de mejorar lo del audio. Nilka, cuéntame cuáles son las expectativas para este año, cómo despediste el 2020 y cómo te estás preparando para recibir este 2021, que ya entró, ya estamos en la segunda semana de este mes de enero, que yo relajaba un poco y decía que enero el pobre llegó muy agolpeado porque todo el mundo lo estaba esperando, ¿no?,
3: eh, bueno, mucha gente se preocupó y mucha gente estaba como desesperada por que pasara el 2020, pero definitivamente el 2020 fue un año de, que trajo sin previsto, pero también que trajo mucho crecimiento, que trajo mucha conciencia. Eh, para mí, eh, yo puedo decir que el 2020 fue un año para reflexionar y para ajustar cosas. Y en este 2021 me veo a la puerta de este nuevo año con muchas esperanzas, con muchos proyectos, de, de hacer cosas de personales y también profesionales, pero sobre todo la conciencia con la que para mí entró el 2021 es una conciencia de agradecer, agradecerlo todo y de ver toda la realidad desde una nueva perspectiva, desde una nueva vida. Desde lo que quiero y lo que quiero ver que sea la realidad. Porque la realidad va a depender mucho de esa forma que tenemos de mirarla. Si yo en mi realidad me enfoco en las cosas, que en ver las carencias me voy a sentir mal. Si me enfoco en ver las gratitudes y en ver lo que tengo, voy a sentir bien y voy a poder agradecer. Entonces... Eh, desde ahí parte como este 2021 me está pareciendo muy interesante todo lo que me ha traído este 2021 porque me veo totalmente en otra conciencia
1: excelente yo creo que gratitud agradecimiento son las palabras eh, o las reflexiones que nos dejó el pasado año y que debemos hacer la parte de este 2021 porque Muchas veces solamente agradecemos en la abundancia, pero no nos detenemos a agradecer el que tengamos salud, el que tal vez tuvimos un familiar que tuvo eh, esta afección del COVID y la pudo superar, amigos también. Sabemos que esta situación de la pandemia, lamentablemente, se ha llevado muchas vidas, que ha lacerado la economía a nivel mundial, pero también tenemos la oportunidad de, de ver cuáles son las cosas realmente importantes y a las que debemos de darle valor, a las que debemos agradecer. Y yo creo... Bueno, que yo,
3: creo, yo creo, y quiero aprovechar eso que tú dices, que decimos esta pandemia se ha llevado muchas vidas y tal vez deberíamos de buscar las estadísticas de cuántas personas se lleva la gripe cada año. Y nos vamos a sorprender que esta parindemia, lo mediático, le ha jugado mucho porque la gripe se lleva cada año más que lo que se le ha llevado la pandemia y nadie le hace nadie le hace bulla a la gripe. A todo el mundo le da gripe. Y sí. nadie le da miedo a la gripe. Y sí. a todo el mundo le da gripe. Entendemos que tal vez tiene un cuadro de complicación, que también con una gripe hay gente que tiene cuadros que se complican. Exacto. Pero este, esta pandemia nos debe poner a, a reflexionar sobre lo que es real, sobre lo que nos quieren hacer que es, cre que es real, porque nos quieren hacer creer también que muchas cosas son la realidad cuando no las son. La verdad única. Eh, 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 no, y también todo lo que nos están vendiendo y hasta qué punto yo quiero comprarlo, hasta qué punto yo quiero ser parte de esa realidad que me están vendiendo. Porque es cierto, está la pandemia, pero entonces podemos decir que la gripe es una pandemia. La tenemos <risa> explodida. sí y a propósito de
1: gripe
3: a propósito de Salud. gripe y que la gracias, y que la tenemos todos los días entonces eh, son de las cosas y también de lo que conlleva que tengamos un mundo globalizado, un mundo donde no hay frontera, donde las cosas llegan de una vez, de un lado a otro y todo lo que esto implica porque Así nunca es. antes tal vez habíamos vivido una situación que mundialmente todos y todas al mismo tiempo la estuviéramos viviendo como sí. ahora, por eso, ha sido, que... por eso
1: ha sido el impacto, porque ha sido masivo.
3: Y, y, y eso. Eh, pero también es interesante como reflexionar sobre, sobre eso, porque muchas veces vemos la realidad desde, los que no, desde lo que nos están presentando, y muchas veces eso no es la total realidad.
1: Ok. Víctor Medina.
2: Bien, esto, entrando en materia con la pandemia, realmente... Ha sido un proceso muy interesante. Interesante porque creo que por primera vez en mucho tiempo el ser humano se ha puesto de frente con lo vulnerable que es la vida. Ese es el primer elemento a destacar. En segundo lugar, eh, lo complicado que es desprenderse de hábitos cotidianos. En este caso, el tener que verse limitado en movimiento y la realización de trabajo, como también en sus relaciones interpersonales, es un factor que choca con el sentir y el vivir de la mayoría. Esto ha, esto ha significado entonces que las personas nos hemos visto obligados por las circunstancias a tener que acercarnos a nosotros mismos y a las personas que cotidianamente comparten nuestra, nuestras actividades, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, y ampliar por medio de la red, el contacto con personas que hace tiempo no teníamos, no teníamos presente. Lamentablemente, es cierto, eh, eh, han partido personas de mucho, eh, de mucho acercamiento, lo, lo que ha generado indiscutiblemente sufrimiento y dolor en muchas personas, pero también hay que destacar el aspecto resiliente de toda, de toda la humanidad que ha sabido enfrentar al margen de la manipulación mediática. Han surgido manifestaciones de apoyo y de solidaridad en todas partes del mundo. Y creo es. que algo que tenemos que rescatar de esta, de esta vivencia es que nunca estamos solos. Y que en la medida en que sepamos que yo y el otro somos un complemento, podríamos avanzar en una humanidad, en una sociedad más justa y de más valores humanos.
1: Así es. Nilka y Víctor, a mí me gustaría invitar a nuestros oyentes a que conecten en este momento, que nos puedan llamar y que nos cuenten cuál fue la experiencia de ellos en el 2020, cómo despidieron el año y cómo se han abierto para recibir este 2021 ¿Cuáles son esas expectativas que tienen, esos propósitos esos objetivos? Nos gustaría que nos compartan con nosotros Gabriel, por favor, si ¿sí puedes tirar el nombre de los teléfonos Comunícate 809-540-1065 809 200
0: desde el interior sin cargos 1 833 610-1065, desde los Estados Unidos.
1: SOL 106.5, la más interactiva. Ahí están ya las líneas abiertas para ustedes. Queremos escucharlos. En lo que entran en las llamadas, eh, un tema sumamente interesante eh, que planteaba Víctor también es ese reencontrarnos con nosotros mismos. Una de las mayores quejas que tiene la ciudadanía en sentido casi general es el encierro, de lo que más se quejan del toque de queda, del de, de confinamiento, es el tema de estar encerrados en sus casas, y más que estar encerrados en nuestros hogares, porque me tocó vivirlo como muchas personas, pero hablo de mi experiencia, la verdad que uno estar encerrado con uno mismo y hacer esa retrospección es, señores, es un proceso, es un proceso interesante, a veces hasta un poco doloroso, porque muchas veces nos empeñamos en estar ocupados, ocupados, ocupados con trabajo o vivimos resolviendo cosas en la calle o vivimos resolviendo cosas a los demás y no nos ocupamos de resolver nuestras situaciones internas. Entonces yo creo que muchas veces le estamos corriendo a, a ese, a ese encontrarnos con nosotros. Y parte de eso tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, que tiene que ver con la salud mental. Ese es nuestro propósito este año. Hablemos de salud mental. La salud mental eh, debe ser el propósito de este 2021. Vamos a. Buenos días.
4: Buenos días. Muchas felicidades. ¿Qué nos
1: llama? Eh, mi
4: nombre es Marta Rodríguez. Eh, Marta, del semilla, gracias. Felicidades
1: para ti también. ¿Cómo estás? Cuéntanoslo sí. todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el 2020 y cómo te estás preparando para este 2021?
4: Bueno, en una palabra, porque estamos en radio, de mucho crecimiento, de mucho crecimiento. Eh, mi, mis eh, mejores deseos para el programa y para la magistrada, si lo está escuchando, seguramente. Un abrazo, muchas bendiciones y éxitos eh, en este nuevo año. Que sigan orientando a la ciudadanía con... Con este programa tan interesante, mi, mi pregunta iba en torno a un caso de una niña que dice que desapareció el lunes, eh, se la llevó alguien, dejando dicho que se la llevaba para convivir con ella y sí,
1: que, eh, que se refiere al caso de la niña de 11 años de los tres brazos.
4: Sí, sí. Quería algún sí. comentario porque estamos
1: eh,
4: más que sorprendidos cada vez con este tipo de cosas y y para orientación de la ciudadanía en general si, si es posible dentro del programa sacar un momentito para, para hablar de eso eh, un abrazo para todo el equipo y muchas felicidades en este nuevo año ¿eh?
1: Gracias Marta recibo gracias, las gracias. bendiciones y las replicamos para ti respecto al caso que se refiere me imagino que Víctor y Nilka pudieron verlo pero ya hoy salió en los medios de comunicación que la persona, o sea, la niña fue rescatada y están detrás del susodicho. No han dado todavía con su paradero, pero sí pudieron rescatar a la, a la niña. Es un caso ahí medio complejo, porque la madre decía que la niña la raptaron de, de su casa, o sea, que se la llevó de la casa de materna. Entonces ya, ya las autoridades darán más detalles. Si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto, Víctor, Víctor y Nilka.
2: No, está bien. Esas son de las de las situaciones que se dan cuando hay cierta negligencia eh, a nivel de cuidado de la familia. Y hay que resaltar y agradecer y felicitar que se haya resuelto tan prontamente y sin mayores daños.
3: Yo creo que, hablando de cosas positivas del 2021, yo creo que el nuevo marco que es la ley 1 del 2021, que es la de la erradicación del matrimonio infantil, nos va a, nos va a conllevar el que tengamos que hacer conciencia de que las niñas no están en edad para, hacer, eh, para tener familias propias,
2: eh,
3: para formar hogares, salir embarazadas y todo eso, porque este marco nos marca un precedente, porque ya ahora no, no se pueden casar ni con el consentimiento de los padres y las madres, que era un tema que se utilizaba para, para normalizar a veces aspectos violatorios. Entonces, eh, ahora eso nos va a llevar a una conciencia. Como todo, tenemos que seguir abogando porque se siga respetando y sabemos que... Eh, el que la, eh, en la adolescencia, en ese proceso de desarrollo, ¿verdad? Se activa todo el tema de todo el tema de, de, la, de la activación y el desarrollo sexual y entonces muchas veces creemos que realmente la niña puede dar consentimiento y entonces entender que no, que no, que no puede me dar parece, consentimiento. Me
2: parece que esa, eh, esa, esa disposición... Eh, acompañada de una eficiente educación sexual en, en el ámbito educativo, eh, va a ir mejorando a mediano y, y largo plazo eh, el derecho y la, el respeto al, a la adolescencia y a la niñez como valores básicos de una sociedad en desarrollo. Eh, una sociedad que descuida la atención primaria a la, a la composición que va subiendo, es decir, una sociedad que descuida a sus niños y la familia, es una sociedad que se va a ver en constante riesgo. Por lo tanto, también, ¿a qué ayuda la ley? La ley va a ayudar también a que se modifiquen esas creencias, esos constructos sociales eh, en los cuales... También nosotros los hombres hemos sido eh, eh, criados para andar de cacería, buscando muchachitas en el, medio, eh, en el medio. Y como que eso ha sido así siempre, pues lo veíamos... Con, muy normalizado. Muy normalizado. Ahora con la ley, pues otras, otras medidas se tomarán eh, en cuenta... Y obligará a que esas creencias y esos constructos se vayan modificando con el tiempo. Otro elemento que yo veo muy positivo, Nilka, y es que la sociedad, la sociedad tiene que desarrollar, y es uno de los elementos que, que tipifican la salud mental, es saber manejar las adversidades del medio ambiente de su entorno. Ahora mismo, ahora mismo, eh, muchas deficiencias. Mira un
1: excelente punto, eh, Víctor, y es bueno que tú lo desgloses. De hecho, no me voy a ir a la pausa de una vez, porque era lo que decía. O sea, cómo van a sacar a una niña de su casa con la presencia de, de su madre o familiares. O sea, como que no me cabe en la cabeza. Pero eso que tú vas a decir ahora sé que que va sí. por esa línea.
2: O sea, muchas deficiencias que se han presentado en el manejo de la pandemia es que las personas no nos atrevemos a aceptar condiciones diferentes. No vemos que el medio exige comportamientos diferentes, que hay una responsabilidad que rebasa el deseo y el hábito cotidiano de cada uno de nosotros. La pandemia nos lleva a dos elementos que son básicos. Una básica, que es la responsabilidad personal, y otra que es más amplia, que es la responsabilidad social. Y esa responsabilidad social comienza desde el mismo entorno familiar. O sea que son de los elementos que hay que, 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 hay que poner, poner en cuenta y que también eh, las personas desarrollamos una, un espíritu de derrotismo uh -huh. frente a la incapacidad de manejar el medio ambiente. Y hay que entender que el medio ambiente tiene su propia dinámica de, de movimiento y que solo nosotros tenemos control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra conducta. Es ahí donde tenemos que hacer hincapié para los cambios.
1: Con esta reflexión sí nos vamos a la pausa y al regreso entramos de lleno ya con nuestro tema de hoy, la salud mental como propósito de año Trátame bien. En el cielo no hay hospital, ya estamos de regreso en su espacio Trátame Bien, porque ya basta de silencios que duelen y que matan. Vamos a promover siempre los buenos tratos. Este espacio educativo es precisamente para eso, para aprender a valorarnos más, promover los buenos tratos, los buenos cuidados, el autocuidado sobre todo, eh, las la masculinidades positivas y todo lo demás. Señores, eh, siguiendo con nuestro tema, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dice la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Con esto doy pie a nuestro tema de hoy. Víctor, me gustaría que tú inicies con el desarrollo del mismo. Nos hemos planteado la salud mental como propósito de año. ¿Y esto porque Hemos visto todas las situaciones que se han creado. Eh, ahora, sobre todo, ha salido más muchas situaciones por el tema de la pandemia, del encierro y demás. Así que Adelante.
2: Bien, a esa definición de la Organización Mundial de la Salud, yo quiero agregar otro aspecto, que es el aspecto espiritual. Y es ese el que resalta Juan Guerra en su canción. Eh, es un elemento que culturalmente nosotros eh, es, hemos hecho descansar en organizaciones e instituciones como un elemento de creencia y no como un fundamento de, de la vida de cada quien, que enriquece la concepción del mundo y de las relaciones interpersonales. Entonces, tomando en cuenta también lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tenemos entonces dos elementos. Dos elementos. Está lo físico y está lo mental. Ahora, generalmente, cuando a nivel de pueblo se habla de salud mental, se hace la creencia o se hace la imagen de que estamos hablando de personas con trastornos graves eh, de, de, su, de su capacidad mental y no que la salud mental es un continuo que va desde un sentir, desde un malestar hasta un elemento mucho más complicado que es una disociación o no poder desarrollarse adecuadamente ni en su casa, ni en su familia, ni en su entorno social. Entonces, a nosotros sí nos interesa a través de este, de este, de este medio poner en, en, en atención de las personas que la salud mental tiene que ver con tres elementos. La parte emocional, cómo me siento, ¿verdad?, la parte cognitiva, cuáles son mis valores y creencias, y la parte física que tiene que ver con la salud, y como tú bien has dicho en otro momento, y Nelka también ha sido reiterativa en eso, lo que es el autocuidado.
3: Sí, yo quiero, ver, quiero plantear algo de acuerdo a la temática, y es que, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a ver la salud desde un proceso, desde una pauta reactiva. Me duele, voy al médico. Entonces, la salud, muchas veces yo creo que, bueno, así es que la vida, como piensan la gente, y la gente piensa como que así es la vida, y yo soy así, como te dice mucha gente, es que yo soy así, pero ese ser no le está sumando beneficio. Eso lo hace que iba peleando con todo el mundo, que no le vaya bien en el trabajo, en los estudios no es organizado y no le va bien, en el trabajo no es organizado y no le va bien, en la familia choca con todo el mundo, pero yo soy así. Entonces, el cambio es constante. Y si, si fuéramos así, nosotros tuviéramos en la época de la caverna, porque no hubiéramos evolucionado. Nosotros si fuéramos así, que somos así, tuviéramos de estar allá en la época de la caverna, todavía viviendo en los montes, sin casa, sin aire acondicionado, sin nada de eso. Entonces, muchas veces partimos de unos presupuestos erróneos que son los que nos siguen haciendo dar respuestas que nos siguen afectando, pero no le queremos prestar atención. Entonces, pensamos que la salud mental nada más es para cuando la gente ya tiene trastornos graves.
2: Que le cuando, afectan, ya, cuando, ya, cuando ya no puede más. Didi, cuando ya no puede más. Entonces, no hay que
3: esperar la salud mental es para así como debe de ser con la salud física, que sea preventiva. La salud mental es preventiva, la salud mental es para usted poder ver que en su desempeño, su desenvolvimiento, su accionar, su conducta, le está sumando a su bienestar, no que le está quitando bienestar. Entonces, para ese bienestar, si yo veo que hay algo que, que es mi manera de accionar, pero eso al final lo que me genera es estrés, ansiedad, eh, lo que me genera es nervio, como dice la gente, angustia, tristeza, dolor, entonces yo debo de ver qué, qué debo hacer con eso. Lo otro es que una de las cosas que a la gente en esta época le genera más daño es que estamos en la época de la felicidad y la gente piensa que la felicidad es un continuo y que la felicidad es un estado que debe de estar permanentemente activo y que si a mí me pasa algo, que no es como acorde a mi criterio de feliz, entonces eso está mal. Entonces, eh, si la vida fuera para tener ese continuo de alegría y felicidad, a usted no le hubieran dado una emoción que se llama tristeza, una emoción que se llama dolor, porque para qué se le hubieran dado una emoción que se llama asco o que se llama sorpresa
2: la ira usted, para, el, para, para, O, o una ira.
3: emoción para que, que le llaman ira, para que usted, y que son básicas. Porque nada más es emociones básicas, después todo lo otro es sentimiento, porque sentimiento es, el, es una emoción que yo le pongo un aspecto cognitivo. O sea, que yo le pongo un, un contenido al sentimiento. Eso es el sentimiento. A esa emoción yo le pongo un contenido y eso genera el sentimiento. ¿Entiendes? Entonces, ¿Qué pero las las emociones son, son, eh, no son controlables, son instintos. Entonces, yo tengo que aprender a cómo canalizar eso en mi organismo. O sea, porque a mí me da ira, no quiere decir que, ok, la ira yo la siento, entonces yo voy a destruir todo. No, yo tengo que aprender a canalizar mi ira, como también tengo que aprender a canalizar mi tristeza y a canalizar mi dolor, ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces, muchas veces, una de las cosas que más distorsiones yo veo que genera en esta época es que la gente piensa que eh, el continuo de la felicidad es una sola emoción que se llama alegría. Que se llama es? alegría? Yo todo el tiempo tengo que estar bien. Y la gente tiene un estar bien y, y como que... Y si, es, y si pasa algo, y por eso la pandemia ha sido tan, tan fuerte
2: para muchas gente. Tan chocante, claro. Tan porque, chocante, porque eh, la, la ch te cogió de
3: sorpresa esto, y, y esto trae, una, te encierran, no puedes estar, no te puedes relacionar, y entonces, y como que esto es incómodo, y como esto es incómodo, y yo no sé bregar con la incomodidad, porque nada más sé bregar con la alegría, entonces esto viene a traer un inconveniente.
0: Entonces, y todo...
3: La vida, la vida tiene diferentes emociones que son naturales, que todos los seres humanos la traemos. Y esos, esas, esas emociones básicas que todos los seres humanos la traemos, la traemos en el organismo porque se supone que todos esos estados lo vamos a vivenciar a lo largo de la vida. Lo que quiere decir que son naturales, son parte de la vida. O sea, que un día yo esté triste, es natural. Yo lo que no me puedo quedar en la tristeza el año entero. Porque si claro. me quedo en la tristeza el año entero, algo pasa. Como si me quedo en la alegría el año entero, algo pasa. Lo que pasa es que como la alegría es bien vista, nadie ve que la gente vive eufórica, pero desconectada de sí misma. Porque muchas veces lo que la gente llama alegría es una euforia, no es una alegría.
2: Sí, y la es, gente cree y... que
3: hace mucha bulla, que llegar, y eso es alegría. Y a veces esa gente, tan como el tema del cuento de Garri. El hombre va, Garry va al psicólogo y le dice, pero vaya a ver al payaso Garry. Él dice, pero yo soy Garry. Él era el payaso que hacía reír a todo el mundo, pero él vivía triste.
2: es, es una eh, eh, Estamos inmersos en una cultura que estimula eh, un comportamiento que nos distancia de, nuestra, de nuestro verdadero sentir, de hacerle frente a las cosas, con los sentimientos, con las respuestas que realmente merecen. Es decir, frente a todas las situaciones, lo que estamos haciendo es reaccionando con sentimientos extraños, con valores extraños, y eso nos imposibilita tener una apreciación adulta de la realidad, y poder entonces tomar las medidas convenientes, por ejemplo el que muchas personas eh, no acaten las medidas preventivas de, de, de usar máscara, de no salir los toques de queda es interesante porque también ahí aparecen dos elementos dos elementos el el que vive en los sectores vulnerables, que por situación de su propio hogar, de su propia casa, donde hay dos habitaciones que son compartidas por cinco y seis personas y que tiene poca ventilación, por esa misma condición social, se ve impelido a salir. ¿Ve? Su, su necesidad de, de, estar, de estar lo pone en riesgo. Y eso nos resulta chocante. Pero también está el otro extremo, el que tiene las posibilidades económicas, el que tiene el estatus social.
3: Y el espacio nosotros,
2: adecuado. El espacio adecuado, que puede hacer una, una actividad social que pone en riesgo a los que están ahí, a los que participan, pero se sienten eh, con, con el poder de poder hacerlo y ejercen ese poder ¿Ve? entonces es interesante si nosotros no nos adentramos en un proceso de evaluar evaluar y en esto quiero, quiero eh, ser muy preciso de evaluar los valores de poder y de vínculo en que nos hemos desarrollado en esta cultura de masa y en esta cultura de consumo las posibilidades de aumentar las, las ansiedades, las frustraciones, los rompimientos de pareja, los actos de violencia van a ser mayores. Porque no queremos aceptar que estamos entrando en un periodo mundial y cultural donde no podemos seguir valorando la vida y a los demás como lo hemos hecho siempre. Necesitamos y yo, y yo, acciones, comportamientos completamente diferentes.
3: En ese valorar, yo quiero entrar ahí, Víctor, y decir que, por ejemplo, la gente, una de las cosas que genera todas esas ansiedades, toda esa angustia y todo eso que mucha gente está viviendo hoy, es porque si hoy yo amanezco y tú me preguntas cómo estás y yo digo estoy triste, la gente dice, ¡Ay, no diga eso! Eh, eso es como estás que tú negativo. eres... Eso es muy negativo. Tú estás muy negativa. Entonces, como que la, todo el mundo espera que siempre tú estés bien y que el único estado es bien. Y, se, y eso que es natural, y yo voy a poner un ejemplo que lo reconozco, es un poco grotesco, pero es para que ustedes vean, lo que cuando yo a lo que es natural le doy una consecuencia de bueno o de malo, a, a nadie se le ocurriría decir que defecar es malo. Y es Así. algo que para mucha gente es maloliente, es de todo, pero a nadie se le ocurriría decir que es malo defecar. ¿Por qué? Porque es algo natural que el organismo tiene que defecar para sacar eso que ya es tóxico dentro del organismo, ¿verdad? Entonces, cuando usted a algo cotidiano como sentir dolor, sentir tristeza o sentir ira, usted le dice que está Mal, es como si usted dijera que defecar está mal. Porque sí, es algo natural, es una emoción natural que tiene la persona. Entonces, una de las cosas que más distorsiones nos genera hoy en día, y yo lo puedo decir como profesional de la salud mental, la cantidad de gente que dice, que va y que dice es que mire, es que yo, se me murió mi abuela y yo estoy triste, ¿por qué mi familia está triste? No David? Pero es la muerte. Ante Ay. la muerte, lo normal es la tristeza. Porque hay una ausencia y un vacío de un ser que usted amó. Entonces, es en, en este presupuesto del mundo de hoy, todo lo queremos poner como que nada es nada. Se te muere un ser y debemos de ver la muerte como que nada es nada. No es que usted se quede en un duelo, no es tampoco que usted haga un drama del duelo y que usted dure seis años en el duelo, porque eso tampoco es sano. Pero que usted en unos días, usted esté triste y que usted se contacte con su ausencia, con lo que eso le, le hizo sentir, eso es sano. Entonces,
2: sí, sí, mira, mira, hacia ahí mira,
3: es que debemos de ir, en que la vida en cada momento es diferente y la salud mental es si con algo yo no puedo lidiar solo, sola, entonces yo busco ayuda. Si yo veo que yo estoy obsesionada con una pareja, por decir algo, que es uno de los temas que vemos que son los que producen la, la violencia, eh, eh, entonces, y yo veo que yo no puedo bregar con eso yo solo, entonces yo tengo que ir a un profesional, porque yo no me debo de obsesionar con nadie, en la vida todo pasa, hoy yo estoy con una gente, mañana estoy con otra. Eso no quiere decir que todos los días yo voy a estar cambiando. Pero si en un momento la decisión es que se tiene que romper algo y que tenemos que avanzar, yo tengo que poder dar el salto. Yo no me puedo quedar pegada a esa emoción porque ya eso me está distorsionando, eso me está afectando.
2: Sí, uno de los elementos que, o hay tres, tres elementos que yo quiero destacar para que podamos eh, ubicarnos eh, cada quien en cómo manejar esta, esta situación. Y son tres elementos básicos. Lo primero es cómo nos sentimos con nosotros mismos, es decir, cómo yo me siento conmigo, cómo yo me acepto como Víctor, cómo tú te aceptas eh, como Jennifer, cómo tú te acercas como Nika. Eso es lo primero, eh, que tiene que ver con, nuestro, con nuestra autoestima y, que, y el autoconcepto. O sea, generalmente nos vivimos evaluando o valorando de acuerdo a lo que está de moda y a lo que los otros creen o esperan de mí. El otro elemento es cómo yo me siento con los demás. O sea, cómo yo me manejo con mi entorno, con mis relaciones. ¿Cuáles son las respuestas que yo doy a esas situaciones que tú planteas, Nilka? Que pueden, que pueden despertar ira, que pueden despertar tristeza, que pueden despertar hasta desesperación, pero que no significa, por ejemplo, que haya pasado el amor, que haya disminuido el afecto sino que hay una situación que me ha generado esas emociones y que yo debo canalizar adecuadamente. Y el otro elemento más amplio es qué respuestas o cómo yo estoy respondiendo a las demandas de la vida. Y aquí, aquí, sí, nuestra respuesta al entorno social y cultural prepandémico es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis económica que mundial esa crisis económica mundial va a generar un aumento en el desempleo esa crisis mundial va a generar también que los los gobiernos tengan que emplear más presupuesto en, en los aspectos sociales y descuidar otros elementos pero también esa misma situación va a a obligar a que generemos comportamientos y creatividad y soluciones que antes ni siquiera pasaban por nuestra cabeza. ¿Ve? Entonces, es interesante que frente a las situaciones que va vayamos viviendo, nunca caigamos ni en el pesimismo, ni en el pesimismo, ni que todo está bien. No, hay problemas que requieren una modificación de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Y hay una situación que requiere que nosotros demos respuestas adecuadas a la situación. No a lo que yo creía, sino a lo que se está viviendo en el aquí y en el ahora.
1: Así es. Excelente, excelente las recomendaciones, Víctor. Nos vamos a una pequeña pausa y al regreso queremos escuchar sus preguntas ya en los últimos minutos del programa. Nos vemos en breve. Esto es Trátame Bien.
0: Trátame
1: Trátame bien. bien sol 106.5 una
2: estación del grupo rcc miria bien. entonces ¿Ah? había una, una señora ahí Arvita. ok
1: Continuamos en Trátame bien, 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 continuamos en Trátame Bien hablando de salud mental, algo muy importante y nuestro propósito para este 2021. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios pueden llamarnos ahora mismo al 809-540-165 y que también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales: arroba Trátame Bien Radio, Nilka Castro y Víctor Medina. Ah, claro, me pueden buscar también como Jen Peguero 30. Nilka. Tu reflexión, bueno. antes, antes de, de una reflexión, Nilka, yo quería eh, caer en el punto. Tú hablabas ahorita del tema de, de las personas con los apegos y demás. Y hay algo, antes de uno llegar a esa conclusión de, de qué necesita en su vida o, o para darse autocuidados debe identificar con qué cosas no me estoy sintiendo bien. Entonces, ¿cómo las personas deben de hacer ese proceso? Porque yo tengo personas muy cercanas. Que de hecho, eh, con tal de, de llenar ese vacío, empiezan a comprar cosas materiales y mientras más tienen, más quieren. Y siempre se sienten mal. Siempre como que hay una, una situación que no los deja ser felices. No es que como tú decías, no es que vamos a estar en felicidad 24-7, pero viven como con ese malestar eterno, ¿no? Que no se llena yeah. con cosas
3: materiales. Yo creo que un ejercicio muy bueno que la gente puede hacer es Sacar cinco minutos y decir cómo me siento yo conmigo. O sea, mis resultados en el trabajo me gustan. Mis relaciones con mi familia me gustan. Me siento bien conmigo. O sea, cuando yo estoy sola, ¿qué es lo que yo estoy pensando de mí? ¿Estoy pensando cosas agradables de mí? ¿O estoy pensando o me estoy criticando? ¿Lo que estoy es rescatando todo lo que no hago bien? Porque cuando la persona no quiere decir que usted no vea lo malo que tiene, pero usted no se puede quedar pegado en lo malo que tiene. Usted tiene que ver qué puedo hacer para transformar eso. Eh, y también tengo que aceptarlo, pero aceptarlo no de manera culpabilizante, sino aceptarlo desde, oh, bueno, con esto yo estoy haciendo un esfuerzo para transformarlo. Aún no lo logro, pero estoy en el camino, estoy en la vía, estoy, haciendo, estoy buscando alternativas, pero una aceptación de sí misma. La persona tiene que tener una aceptación de sí misma. Muchas veces, y, y qué bueno que tú me haces esta pregunta, porque yo creo que una de las grandes trampas del mundo de hoy se llaman las redes sociales. Eh, porque las redes sociales, la gente no se da cuenta que nada de lo que tú publicas en una red social, tú lo haces para ti. Todo, es todo, lo, que tú haces, todo lo que tú haces en una red social es para otros, para que el otro te vea. Entonces, ¿qué tanto para yo ser requiero de la mirada del otro? Es cierto que el ser humano es un ser social y que necesita estar conectado o vinculado a los y las demás. Pero lo que me da valor a mí son los otros, lo que piensan los otros de mí, o yo tengo un valor en sí misma y yo reconozco mi valor en sí misma. Y yo sé, entonces muchas veces en el mundo de hoy te han hecho creer que tú vale porque tú te pones ropa bonita, o porque tú eh, tienes un carro de una marca de lujo, o porque vives en una casa que tiene una decoración fantástica. Y una, y creemos que todo eso, muchas veces yo estoy haciendo las cosas y ni siquiera le estoy, les, la persona la está haciendo para sí misma, sino que la está haciendo para que otros la vean. Entonces, cuando estoy en esa perspectiva...
1: Milka, perdón, un caso que nos, con el que siempre relajamos, por ejemplo, de, y hablando que tú estás hablando de las redes sociales, cuando vamos a un restaurante que no hemos ni siquiera saboreado el plato y ya estamos subiendo la foto de ese no, porque de esa comida... Como me lo
3: traen, qué bonito, ajá. así que tengo que publicar.
1: Y se nos enfría, o sea, no lo saboreamos porque luego estamos atentos a los comentarios, a los likes.
3: Entonces, eh, la, ese mundo de verme hacia afuera... Pero el ser humano no es, no es lo de afuera lo que me da valor, es lo de dentro que me da valor. Cuando yo estoy bien conmigo, cuando yo tengo interiorizada bien conmigo, eh, eso es lo que vale de mí. No las ropas, o sea, no los zapatos, no el carro, no la casa, no los, los logros que yo tengo profesionales, nada de eso. La persona vale en sí misma. Si te quitaran todo eso como persona, tú sigues valiendo. Y eso es lo que debes, de la persona debiera sentir al interno. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Yo hoy me pongo a pensar en la gente que en esta situación, por ejemplo, que tienen closes inmensos de ropa que en un año usted no se pone, o poniéndose una por día del año, usted no se la pone toda. ¿Y qué usted hace con tanta ropa? No es mejor tener menos y cámbiela tal vez más rápido. Usted puede decir, todos los meses voy a cambiar el ajuar, pero la que, la que tengo este mes, me la estoy poniendo, la estoy usando. Y usted está haciendo tal vez algo más productivo. Y no tener acumulación de cosas que usted ni sabe que tiene, que simplemente usted la tiene. Pero, ¿para qué? Para consumo que no está dañando el medio ambiente, ¿para, ¿para qué usted necesita tanto? Y ahora con la pandemia la gente lo quemado se pijama y, y, y bata, ¿entiendes? O pantalones cortos o, 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 o vestiditos suelto Entonces, eh, lo esencial, lo esencial de la persona son los valores que tiene la persona, el modo de ser de la persona, eh, lo que la persona puede entregar. No lo que yo puedo recibir de afuera, ¿no? Es lo que yo puedo entregar, lo que yo puedo dar. Que claro, cuando usted entrega, la vida crea un continuo donde usted también va a recibir, pero es como eso lo que nos hace ser. Entonces, si yo me desenfoco de esa interioridad y pienso, porque Miren, hay algo muy interesante. Nada que está afuera, usted lo controla. Lo único que usted controla es lo que está dentro. Yo no puedo controlar caerle bien a la gente. Yo no puedo controlar que todo el mundo me aplauda. Yo no puedo controlar que, que la ropa me quede bien. Yo la puedo comprar, pero controlar que me quede bien, a veces haga muchísimo ejercicio y muchísimas cosas. Y como que a veces no, porque también a veces hay una estructura física que usted tiene una serie de cosas que van a incidir. Entonces, hay cosas que usted no va a controlar. Ahora de, de usted de lo que usted tiene en su interior, de lo que es intangible, eso sí se controla. Eso eso sí usted lo puede decir. Yo lo voy a yo voy a ejercitarlo para ampliarlo y eso me va a dar muchísimo beneficio.
2: Uno, 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 de los uno de los elementos que, que es interesante eh, tomar en cuenta, y creo, Jennifer, que tú pusiste, publicaste algo que tiene que ver con eso, es eh, la capacidad desarrollar la capacidad de consumir menos, el minimalismo. Que están las condiciones, porque como dice Nínica, Tú abres el armario y te puedes encontrar ahora que en, est en estos seis meses, en estos eh, nueve meses, hay una cantidad de ropa que tú creías imprescindible que están ahí simplemente. Una cantidad de objetos que están ahí a espera de que algún día tú lo pongas. Y que muy posible, cuando hayan las condiciones para tú ponértelo, ya estemos eh, bombardeados por una moda diferente. ¿ve? Entonces, tenemos que aprender a reciclar los valores de las cosas que tenemos. Por eso yo el otro, digo que yo
1: soy chapada la antigua, yo no compro ropa de que porque tenga la moda.
2: Claro, el ah, otro... Somos el dos. Otro, claro, el, el, otro, el otro elemento es que aunque decimos como cliché que lo bueno no se ve, que lo bueno es, es, es lo interior... La sociedad constantemente nos conduce a una óptica diferente. De ahí la necesidad de que cada quien asuma la responsabilidad de su propia vida, la responsabilidad de sus propios valores, la responsabilidad de sus propias creencias, la responsabilidad de cómo se va a desenvolver con, eh, 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 en, en el medio.
3: Y yo creo que la responsabilidad de sentirse bien realmente, no, no porque cosas me hacen sentir bien, sino porque de verdad me gusta la persona que soy. Que yo, que la persona se pueda enamorar de sí misma, que diga, wow, pero me encanta como soy, soy tan chévere, soy tan me gusta como lo que hago. Cuando usted se gusta, cuando usted se gusta, no por lo externo, sino por lo interno, las cosas están bien. Entonces. Nada más que
1: agregar, <ríe> señores, hemos llegado al final de este programa de hoy, que se fue rapidísimo, recuerden que esto es Trátame Bien a través de Sol 106.5, pueden buscar el programa luego que termine acá, lo pueden buscar en YouTube y compartirlo con esa persona que entienden, necesite escucharlo. Bye, bye, Nilka, Víctor, gracias. Bye, abrazos.
2: por la recuperación, Ana Andrea.
3: Ana Andrea, cuídate.
2: Bien.
0: Yeah